0: Muy buenas noches, tengan todos, Dios les bendice, bienvenidos a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez, dándoles la bienvenida hoy en este bello jueves 7 de diciembre de 2023. Para dar inicio a la clase de hoy, vamos a conectarnos primero a través de una breve visualización con la energía de los Maestros Ascendidos. Así es que... Eh, si sienten cualquier sonido raro, así como ruidito con, con el audio, me avisan que estoy haciendo aquí como una, una prueba con este micrófono. Así es que me avisan cualquier cosita que no se esté escuchando bien con el audio. Voy a chequear antes de la visualización. A ver. Parece que se escucha bien. Cualquier cosita me avisan. Así es que bueno, gracias a los que ya están reportando sus saludos, una vez más, a ver. Ok, todo está bien. Vamos a cerrar suavemente nuestros ojos, vamos a tomar una inspiración profunda. Retenemos unos segundos y exhalamos, soltando toda tensión. Inhalen profundamente. Retengan unos segundos y exhalen, sintiendo como toda la energía pesada del día, toda esa preocupación, toda esa discordia, presión, tensión, sale de ustedes. Toda esa energía sale de ustedes y resbala suavemente a una gran llama blanca que flamea a sus pies. Y esa llama ahora absorbe toda esa energía discordante y la libera, transmutándola en luz. Sientan esa liberación armoniosa, amorosa, llena de vitalidad de esos electrones. Y ahora esa llama, en conjunto con la energía liberada, se eleva en y a través de ustedes conformando un pilar de fuego blanco cristal. Y a través de esta fuerza del fuego sagrado, nuestra conciencia es elevada para recibir la presencia del amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Sentimos como su presencia luminosa llega a nosotros, nos rodea y nos eleva todavía más. Sentimos la bendición del Maestro y aprovechamos para enviarle nuestra gratitud y bendición a él también. Y el Maestro, muy contento de recibirnos en su hogar una vez más, abre frente a nosotros un portal que nos comunica con el séptimo templo y nos invita a pasar. Felices de estar aquí llenos del amor del Maestro, avanzamos a través de ese portal y pasamos por el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto templo y estamos ahora entrando al séptimo templo y cuando esas puertas se abren vemos la gran llama violeta que flamea en medio y nos hacemos uno en conciencia con esa llama, sentimos en nuestro corazón esa llama flamear victoriosamente, y de allí se expande la presencia del amado Maestro Ascendido San Germain. Estamos ahora envueltos en un tremendo pilar de fuego violeta que se expande desde nuestro corazón hacia afuera. Y es la presencia del Maestro Ascendido Saint Germain quien nos rodea con su amor, con su liberación, con su gran misericordia. Sentimos la unicidad con su presencia, le enviamos nuestra gratitud al Maestro por su amor y por esta gran oportunidad para recibir la enseñanza del fuego sagrado, tal como Él la recibió. Y nos preparamos en conciencia para que esta enseñanza se ancle en nuestro ser externo. Llenos del amor del Maestro en esta gran unicidad espiritual, vamos a permanecer así mientras dura la clase. Y tomamos ahora una inspiración profunda, exhalamos y abrimos nuestros ojos. Bienvenidos a los que se están conectando a estas su clase Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez, dándoles la bienvenida a todos. Gracias por conectarse a esta clase cuando está siendo transmitida en vivo. Gracias por escuchar esta clase en diferido. Gracias por su atención. Gracias por su amor. Y bueno, gracias ante todo por ser parte de esta comunidad. Así es que voy a pasar a saludarlos aquí en el chat. Gracias a María desde Italia, Florencia. Mirta, bendiciones y abrazos hasta Santiago de Chile. Marían, abrazote hasta República Dominicana. Tere y Miguel Ángel, bendiciones y abrazos hasta Veracruz, México. Caridad, bendiciones hasta Miami. Marían dice, ese rosa siempre me ha recordado a la Arcangelina Caridad. Siento que ese tono es su color. Qué lindo. Sí, yo también veo a, a la Arcangelina Caridad con un tono así rosada encendido y al Arcángel Samuel también. Fíjate. Nora, Dios te bendice. Saludos hasta Los Teques, Venezuela. Raiza, amor y gratitud, dice. Amor y gratitud también para ti. Hasta Maracay, Venezuela. Lisa, bendiciones para ti. Hasta Boston. Rosaura, Dios te bendice, hasta aquí cerquita, Ciudad de Panamá. Muchísimas gracias por saludar a todas las chicas. Pues sí, todas son chicas hasta ahora. Ah, no, ahí está Miguel Ángel. Gracias por saludar a todos, a todos. A ver. Fátima, saludos desde Guatemala. Gracias, Fátima, por saludar. Bienvenida. Bueno, en esta clase seguimos explorando el discurso del amado Zagatustra, que está en el Diario del Puente a de la Libertad, Saint Germain, volumen 2, está en los apéndices. Está en la página, habíamos quedado en la página 153, me parece. Uh -huh. No, habíamos quedado en la página 155. Y yo les había comentado en la clase anterior que este este discurso es uno de esos discursos que yo tenía así como. Como bien, como cuando uno tiene un cajón y al final del cajón uno guarda las cosas así como que uno no usa mucho. Bueno, este discurso yo lo tenía metidito al final de mi cajón allá porque yo de verdad no sabía ni qué hacer con este discurso. Porque aquí el amado Zaratustra, él explica, este ser divino, él explica cómo se genera ese fuego sagrado. Y él tiene una explicación que yo jamás he comprendido, nunca, nunca. Entonces, es como que este discurso yo lo tenía como por allá, lejos. Y como parte de este ciclo del séptimo templo, surgió el discurso. Yo pensé que solamente iba a leer un pedacito, pero al final fui expandiendo, expandiendo. Y ahora vamos a verlo. No sé hasta dónde lleguemos, pero vamos a ver lo que la amado Zaratustra tiene que decir. Y es muy interesante porque en la clase anterior eh, yo no había caído en cuenta de la importancia de este ser. Realmente no. Este es el único discurso que él tiene, que hay en, en la literatura de los maestros. Y me parece que, no sé, no sé, hay, hay un Zaratustra en la historia, es parte de la religión persa, creo que es iraní. Zoroastrismo. Pero yo creo que en este caso... Muchas veces se utilizan estos nombres como de personajes clásicos, pero no hay certeza de que efectivamente este ser era ese personaje en aquel momento. Así es que, bueno, en este caso no voy a hacer esa relación porque me parece que no hay. Y quizás la razón por la que se utilizó ese nombre fue porque esa religión tiene mucho que ver con el fuego. Ellos tienen la, la tradición de siempre tener fuego encendido en sus templos. Y aquí el amado Zaratustra usted explica cuál es su función. Y él dice que el fuego sagrado es algo muy especial. Y los planetas tienen que tener como cierta conciencia, no el planeta en sí, sino la, la evolución de ese planeta, para recibir ese fuego sagrado. Y cuando ya... La, la evolución tiene ese nivel y hay sacerdotes y sacerdotisas preparados. Entonces, desde el gran sol central o desde el sol físico, viene uno de los mensajeros de Zaratustra. Ellos son como una orden a traer el conocimiento del fuego sagrado al planeta. Y en la clase anterior, anterior él nos contó acerca de ese periodo en donde el, el uso del fuego se perdió en el planeta y que un mensajero nuevamente tuvo que venir y vino después de que Sanat Kumara instauró Shambhala, porque ahí como que se elevó un poco la conciencia de la humanidad, se prepararon sacerdotes y entonces ahí nuevamente se pudo recibir el conocimiento del fuego sagrado. Y eso a mí me pareció tan interesante porque vemos que este conocimiento del fuego sagrado no es algo trivial, es algo que requiere una preparación. Si bien es cierto que en la clase anterior hablábamos de que este es un instrumento maravilloso que acelera un montón nuestra evolución, al parecer es un instrumento que requiere cierta habilidad de la persona para utilizarlo. Y es muy interesante que en esta nueva era, este conocimiento del fuego sagrado ya esté, como quien dice, abierto a las masas porque antes se requería tú ¿sabes? el sacerdote, la sacerdotisa, entrenadas en especial, dedicado toda su vida a consagración, ta, 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 para recibir este conocimiento. Pero ahora cualquier persona tiene acceso a estos libros y puede empezar a meterse a explorar y a, y a, y a tratar de, de, como de, de tener la experiencia de lo que es el fuego sagrado. Ahora cualquiera de ustedes puede invocar el fuego violeta y todos, estoy segura, han tenido resultados de cómo ese fuego violeta ha funcionado es una de los primeros, las primeras experimentaciones de fuego sagrado que uno tiene cuando entra en la enseñanza, la experimentación del fuego violeta, generalmente para, para perdonar algo o a alguien. Y es muy interesante pasar por ese proceso de perdón junto con el fuego violeta. Así es que este conocimiento, el hecho de que esté abierto a la humanidad, quiere decir que ya hemos llegado a un punto de evolución muy especial, Imagínense, ya no hay que ser un sacerdote o una sacerdotisa para recibir este conocimiento. Nosotros podemos recibir este conocimiento. Y más que nada, no solamente recibirlo, sino ponerlo en práctica, que es lo que se espera. Ay, gracias, Fátima. Dios te bendice. Dice, qué linda estás, Lorna. Gracias. Hola, Raxa. Saludos hasta Nicaragua. Leti, bendiciones hasta Texas. Diana, bendiciones hasta Bogotá. Gracias por todos esos soles y esas llamas triples hermosas. Hola, Laura. Dios te bendice. Saludos hasta Guatemala también. Yay, Guatemala. Ay, que la otra vez me salieron en el Instagram unas imágenes de Guatemala y uno podía creer la belleza, o sea de verdad que ese es, es una cosa increíble wow. ya quedó en mi lista de, de países por visitar en la clase anterior quedamos eh, justo antes de la explicación de la amada Zaratustra de por qué se estableció la actividad de transmisión de la llama y yo les comento así como que entre nos me, me da risa no? esas son las necesidades de mi personalidad pero bueno, se las cuento para que se rían también que, como siempre, mi personalidad adelanta, Aquí en Panamá decimos que adelantada del mar del sur. O sea, que siempre quieres ir con mi que ya rápido, vamos, vamos. Entonces, ella dice: que, ¿Pero por qué vamos a leer todo, Lorna? No, 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 no. Vamos a saltarnos esta página, esta página, esta página, esta página y vamos al punto que tú querías leer inicialmente, donde que por esa razón quedé en este discurso. Porque ya todo el mundo sabe lo otro, ya incluso César lo ha estado dando en sus clases, así es que los martes. Así es que, ¿para qué vamos a leer eso de nuevo? Y yo le tengo que decir a, a esa parte de mi personalidad, oye, pero cálmate, cálmate. O sea, algo hay aquí que no hemos visto, así es que vamos vamos a leer esta parte. Entonces, para que sepan que hay una parte de mí que está diciendo, pero sántate de eso. ¿Para qué vamos a ver eso si ya todo el mundo lo sabe? Y hay otra parte que dice, no, de repente descubrimos algo nuevo. Comenzamos con por qué se estableció la actividad de transmisión de la llama en la página 155. Dice el amado Zaratustra, este ser que es el mensajero, ese es el que enseña a los demás a usar el fuego sagrado. O sea, Esto es una, un ser de muy alto nivel. Llegamos hoy a otro momento cósmico, el traer de vuelta al uso de las corrientes de vida que han mostrado el interés suficiente en nuestra causa, nuestra con N mayúscula y causa también con C mayúscula, esta causa de la liberación, la nueva era, etc. El uso consciente de los poderes del fuego sagrado, con lo cual esperamos que ustedes escojan experimentar, atraer a través de sus santuarios actividades grupales y hogares. Y si pueden sostener el ritmo, si pueden comprender la aplicación. Y si pueden ser constantes en su tirón magnético, algún día ese fuego será visible en el mundo de apariencias físicas. Aquí el amado Zaratustra explica muchas cosas en un corto párrafo. Y me, me causa gracia como todo lo comprime así, y lo dice así como si nada, ¿no? Pero aquí hay, hay varias cosas interesantes. Hola Raquel, Dios te bendice. Saludos hasta Uruguay. Gracias por saludar. Dice el amado Zaratustra, lo primero, con lo primero que se sale es, llegamos hoy a otro momento cósmico. El párrafo anterior se refiere al momento cósmico cuando Sanat Kumara llegó a la Tierra, porque la Tierra estaba, ya estaba, como quien dice, a punta de colapsar, o sea, ya esto iba para abajo. Entonces Sanat Kumara llegó a darnos una segunda oportunidad, y ese fue un momento cósmico en la historia planetaria. Como quien dice, íbamos para abajo, rebotamos y empezamos a subir de nuevo. Dice el amado Zaratustra que ese fue el periodo más oscuro en el progreso del planeta, cuando la llama inmortal se había reducido a una diminuta chispa. Y es interesante cómo él hace el paralelo de que la época más oscura tiene que ver con que esa llama se haya reducido a una cosa mínima, cómo Él equipara la evolución de un planeta, la evolución de toda una raza, de una especie, con el uso del fuego sagrado en el corazón, que es la llama triple. La llama triple es súper importante. Ahora vamos a leer por qué. Esa llama es, como quien dice, la, la primera llama que uno tiene. En realidad, nosotros somos, o somos los, potenciales señoras y señores de la llama o sea maestros de esa llama pero ya nosotros venimos con la llama O sea, uno no puede ser maestro de algo que uno no tiene entonces esa llama ya está en nosotros y esa llama tiene mucho que ver con nuestro desarrollo espiritual entonces aquí cuando él hace el paralelo de que al reducirse esa llama a una diminuta chispa, ese fue el periodo más oscuro del planeta y ahora estamos entrando dice él a otro momento cósmico eso me indica a mí que nuestra llama se ha expandido, que esa luz que hay en el planeta, que se reconoce que a pesar de todas las situaciones locas que ahora mismo están pasando, sí hay más luz en el planeta, sí nuestra conciencia está más evolucionada. Y por lo menos hay, un, hay una aspiración, hay un intento hacia ser mejores, y no tanto desde el punto de vista moral, sino ser mejores como quien dice de... de de realizar lo que nosotros somos en verdad, lo que nosotros sentimos que somos, como realizar nuestro potencial a nivel individual como, como un ser humano, pero también a nivel grupal, a nivel de país, a nivel de planeta. Entonces él dice, llegamos a otro momento cósmico, el traer de vuelta al uso de las corrientes de vida que han mostrado el interés suficiente en nuestra causa, el uso consciente de los poderes del fuego sagrado, o sea, los poderes, los poderes del fuego sagrado. El poder es la capacidad de usar algo. O sea, que ahora es el momento cósmico en donde ese conocimiento del fuego sagrado no solamente va a regresar a los sacerdotes y las sacerdotisas, sino a todos los que están interesados, a todos los que han mostrado el interés suficiente en nuestra causa, a, to a todos los que están interesados, este conocimiento y este poder del fuego sagrado está disponible. Con lo cual esperamos que ustedes escojan experimentar a través de sus santuarios. O sea, los santuarios se refiere, por ejemplo, a, a estos grupos, a, a, los, a nuestros grupos que hacen ceremoniales. Por ejemplo, después de hacer ceremoniales por un tiempo, eso va haciéndole algo a la energía y va consagrando ese sitio hasta que se convierte en un santuario. ¿Y cómo uno sabe que es un santuario? Eso nadie te lo puede decir, pero generalmente uno lo siente cuando uno entra a ese lugar y uno siente como que la energía es diferente. O sea, uno estaba afuera, entró y uno siente, ok, este lugar tiene algo. Y es como, es una energía muy armoniosa, una energía pacífica, y es por eso, porque hay lugares que uno los consagra para hacer ciertas actividades espirituales y cuando son actividades que tienen que ver con fuego sagrado, como ya lo hemos visto, el fuego sagrado va reconfigurando la energía del lugar o el ser que lo invoca. Entonces, claro, y eso tiene que ver con algo que el Amado Zaratustra va a decir ahorita, que, que dijo en este párrafo, pero no solamente en los santuarios, porque uno dijera, ah, bueno, sí, en los santuarios, ¿no? pero no, él va más allá, él dice actividades grupales, pero él no dice actividades grupales espirituales, él no dice eso. La primera vez que yo lo leí yo pensé que nada, son las actividades del grupo cuando somos el grupo espiritual, pero no. Actividades grupales puede ser cualquier cosa. Actividad grupal puede ser en tu trabajo o en tu empresa o con tus amigos o con tu familia, o en, no sé, en un club cívico en el que estás, o en el club de lectura, o en el club de no sé, social X. O sea, la actividad grupal puede ser cualquier cosa, una actividad de limpieza de playa, por ejemplo. O sea, en nuestras actividades grupales nosotros podemos invocar ese fuego sagrado. Y sigue diciendo, y hogares. O sea el amado Zaratustra abre la puerta de las posibilidades, no solamente en sus santuarios, en sus grupos, no solamente en sus actividades grupales, la que sea, sino también en sus hogares, que eso es lo que hablábamos ya hace varias clases atrás de cómo, cómo se puede instaurar una llama en el hogar de uno. Y aquí viene la clave de las claves. Y si pueden sostener el ritmo si pueden comprender la aplicación y si pueden ser constantes en su tirón magnético, tres cosas, algún día ese fuego sagrado será visible en el mundo de apariencias físicas. Algún día será visible en el mundo de apariencias físicas. Que era lo que él estaba hablando en los párrafos anteriores cuando él hablaba de Shambhala, que cuando Sanar Kumara vino, es más, lo voy a leer aquí, página 155 también, Mediante sus propias energías atrajo el poder visible del fuego sagrado sobre el altar y los elegidos atestiguaron la actividad, o sea, que la vieron con sus propios ojos. Después de que se estableció este ritmo y los individuos privilegiados y atraídos por el tirón magnético de su propia luz y desarrollo entraron a la ciudad del puente, también o sea, se le llama así a Shambhala, ta, 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 ta. Y viendo la flamígera presencia de la llama inmortal sobre el altar, o sea, la vieron, la, la, la cuestión estaba ahí, todo el mundo dice es que, ¡oh! Ellos, mediante la aplicación y la invocación, mediante la adoración al fuego sagrado, volvieron a magnetizar desde el corazón del sol un sacerdote de la orden de Zaratustra que vino y caminó a la tierra. Y llevó una vez más el uso de la llama física a la humanidad, etcétera, etcétera. Entonces, aquí en este párrafo de arriba y aquí en este párrafo de abajo están las claves, ¿no? Y están como repetidas, pero con unas mínimas variaciones que nos pueden ayudar a, como a comprender. Lo primero que él dice es el ritmo. También menciona la constancia en el tirón magnético. ¿Cómo se hace ese tirón? Aquí arriba lo dice. Mediante la aplicación y la invocación y la adoración. La aplicación... Ustedes saben que es una aplicación, la aplicación diaria es un conjunto de actividades que uno hace o ejercicios espirituales o, o meditación, lo que uno quiera llamarle, pero es eso, es como tu práctica espiritual diaria, esa es tu aplicación y uno hace la aplicación con un fin determinado, por ejemplo, eh, la aplicación diaria puede ser para tu protección, purificación y, y expansión de conciencia, entonces uno hace su meditación, hace un decreto de protección y hace tu decreto de fuego violeta o tu visualización de fuego violeta. O si uno quiere hacer una aplicación para algo en particular, por ejemplo, tengo una situación emocional o, o laboral o financiera, lo que sea, uno, ok, voy a, voy a agarrar esta serie de decretos o voy a hacer esta serie de visualizaciones y la voy a hacer tantas veces a la semana o tantas veces al día o tantas veces, no sé, pero uno decide eso y después empieza, esa es la aplicación. También está la invocación, de la cual ya hablamos en clases anteriores, todo eso de la invocación. Y está la adoración, la adoración, que es la, la combinación del de poder concentrado de la atención con el amor. La adoración es eso, como que ¡ah! Porque cuando tú adoras algo, toda tu atención se va a ese algo, pero tiene un está como envuelta, llena, saturada en amor, es como la adoración, es como que, ¡oh! wow, esa adoración, que, es, que es, es como que tú no puedes dejar de ver esa belleza, no puedes dejar de amar eso que tú adoras, esa. Entonces hay un gran componente de amor. Y eso tiene que ver con lo que dice aquí, y si pueden ser constantes en su tirón magnético. Porque el tirón magnético es el amor. El amor es esa energía. El amor no es algo sentimental, es una energía que atrae, que magnetiza que llama, que invoca. El amor es lo que hace la invocación. Entonces, primero él habla del ritmo, después habla de la comprensión y de, de la aplicación y después habla de la constancia. Dice Raquel, no entiendo, todos tenemos esa llama triple, no la veían para nada o era porque no tenían interés en lo espiritual o en ser más buenos. Y por ahí se asomó Yami. Hola Yami, Dios te bendice. En ese caso, Raquel, en esos tiempos de oscuridad, era porque la humanidad había como que... Eso fue que dije con la llegada de los rezagados y la humanidad simplemente se vino abajo. Fue como como que todos nos fuimos por, por un precipicio. Entonces, todo ese, todo ese contacto que había con la presencia de Dios se perdió. Es como un gran olvido. Eso fue lo que ocurrió. Nuestra atención, en vez de estar anclada en la presencia, empezó a anclarse en lo externo. Y cada vez más, y cada vez más, y fuimos olvidando el anclaje de la presencia, hasta el punto en que ya la gente se olvidó de que había una presencia. Y se olvidó de que había una llama triple, y nadie nadie veía nada. Entonces, claro, cuando vino Sanal Kumara, lo que él hizo fue en Shambhala instaurar esa gran llama triple planetaria, y eso fue como que... Como que cuando cuando uno le insuflan así, como el primer aliento del niño, eso fue lo que Sanakumara hizo con esa llama, como que ¡ay! Cuando la gente lo vi, la vio, la vio físicamente. O sea, imagínense el poder que eso, eso debe tener. O sea, si uno invoca el fuego violeta, y uno ni lo ve, pero uno lo visualiza y eso, y uno lo invoca, y el fuego violeta tiene efectos bien concretos en la vida de, de uno, yo no me puedo imaginar lo que es tener una llama física sin nada más la representación mental de la llama, que es cuando uno la visualiza, eso está en, en lo mental. Y aquí el amado Salato estaba a hablar de eso, si llegamos en algún momento. Sin nada más en, en el plano mental, porque está el plano mental que vibra más alto que el plano emocional. O sea, es como si uno estuviera arriba del otro. Está el, el mental inferior arriba, después viene el emocional, más abajo viene el etérico y pegadito viene el físico. Nosotros estamos en el físico. Si en el plano mental ya la llama tiene esos efectos de reconfiguración de la energía que hace que las cosas cambien, ¿ustedes se pueden imaginar una llama precipitada en lo físico lo que hace? O sea, o sea la tienes aquí. O sea, ¡Wow! O sea, eso debe ser súper poderoso. Y por eso... Pienso yo que los maestros hablan de la manifestación física del fuego sagrado. O sea, para ellos no es suficiente. Dije, ah, bueno, ya todos la saben y todos la pueden visualizar. Los maestros dicen, no. Esto va hasta el final, hasta el restablecimiento de los templos de fuego sagrado, donde uno entra al templo y uno ve la llama física. Me imagino que tener una llama en lo físico debe ser algo súper... O sea, y Ahora que recuerdo, hay varios maestros que cuentan que en sus retiros, cuando estaban, cuando estaban físicamente en los retiros donde ellos estaban, no todo el mundo podía entrar a los salones, al salón donde estaba la llama. Dice que era, era demasiado intenso. Yo me imagino que eso es como tener una pila radioactiva ahí, como los, como los reactores nucleares, lo ¿no? que si tú entras sin, sin el, el, el bonito, el vestido ese especial que tú te pones y los guantes y la, todo y y tienes todas las precauciones, digo, si tú entras así, que desnudita y feliz, la radiación te come. Entonces, yo me imagino que la llama, una llama física, wow, es la radiación. o sea, la gente que, que atiende la llama física desde un nivel de pureza, o yo no sé, esa gente radioactiva, no sé cómo, cómo sería. Hola, Yami, bendiciones hasta Panamá. Este, gracias por los corazones de llama triple. Marian dice, Lorna, después de uno decretar, dar su aplicación y adoración. Se dura 10 minutos exactos para recibir y sostener lo que se ha descargado. Debe ser exclusivamente 10 minutos. Y Fátima dice, el amor es el tirón magnético. Exactamente. El amor es el tirón magnético. Y yo sé que, Fátima, el amor es algo, es una palabra que se ha sopeteado por ahí y se, y se ha como, como desvirtuado. pues. Se asocia de que con las novelas, de que hay el amor. Pero cuando los maestros ascendidos hablan acerca del amor, ellos se refieren a una fuerza. Es una energía del universo y es muy poderosa. Es la esencia de la llama triple. Es el elemento que magnetiza, que une. Es, es fuerte. La, la, el amor es, es fuerte. Es una, una cosa muy fuerte. Y lo otro que dice, hola oh, Edgardo, Dios te bendice. Lo otro que dice, Marian, de los 10 minutos exactos, no sé, no sé. Eh, no tengo ninguna referencia en la enseñanza cerca de los 10 minutos. Te puedo decir, en mi caso, cuando estoy haciendo una aplicación, por ejemplo, por algo específico, yo hago la aplicación y eso y eso es algo como... O sea, no, no es que... No, los maestros recomiendan, voy a empezar por ahí, los maestros recomiendan que después de hacer la aplicación uno quede en silencio por unos momentos, para permitir que esa energía como que se ancle en el físico. Entonces, uno hace su aplicación. Por ejemplo, más que la aplicación son dos decretos. Entonces, uno hace sus dos decretos, hace una pausa, guarda silencio por un momento. ¿Y qué tan largo es ese momento? Depende. Me ha pasado en situaciones donde el momento es, es corto. Es como que ya. Hay veces donde yo siento la necesidad de quedarme un rato más. Hay veces que me ha pasado que siento la necesidad como de meditar un ratito después del decreto. Y ahí yo te diría que mejor escucharás tu intuición, porque no siempre es igual. Incluso si estás haciendo la misma aplicación, no siempre es igual. Así es que yo, yo lo que recomendaría es, por supuesto que lo puedes hacer por 10 minutos, si, si lo quieres hacer así, pero también escucha tu intuición a ver qué tú sientes. Y no, no le pongas realmente tiempo sino que tú te quedas allí en ese silencio hasta que tú sientas, ok, ya. Y, y tú lo vas a sentir, tú te vas a dar cuenta. Es, esta es una de estas cosas que uno tiene que hacer para, para darse cuenta de que, ok, sí si, si es cierto. Uno siente cuando, cuando ya, ya, como que, okay, ya lo que tenía que anclarse se ancló, ya lo que tenía que darse se, se precipitó o la energía ya como que se estabilizó. Entonces ya es momento de, de abrir los ojos y salir al mundo. Ok. Entonces, sigo acá con esto. Sostener el ritmo, la constancia y comprender la aplicación. Constancia y ritmo. ¿Cuál es la diferencia en este caso? ¿Y por qué el amado Zaratustra lo señala así como específico? La constancia y si pueden ser constantes en su tirón magnético. Esta parte, a ver, la constancia es el sostenimiento de algo. El ritmo es crear un momentum. Y para crear un momentum, uno tiene que establecer en nuestro mundo de la forma que se rige por tiempo y espacio, uno establece un tiempo y un espacio y siempre es el mismo y se va creando ese ritmo. Por ejemplo, imagínense que ustedes están saltando soga. como Cuando uno es niño, que uno salta soga. Para saltar la soga bien y que uno no se enrede y se caiga, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Uno tiene que establecer un ritmo. Y uno empieza hasta que uno agarra el ritmo que va con uno y uno ahí, uno empieza a saltar y todos los movimientos que uno hace están coordinados para que cuando uno salte, la soga pase por abajo. Cuando tú estás pedaleando, tú estableces un ritmo. Este pie, de nuevo el otro pie, este pie, en el otro pie, y entonces ahí vas agarrando velocidad, vas agarrando velocidad y tú ves que el momentum va creciendo. Eso es lo que hace el, el ritmo. Por ejemplo, tú vas a, como ese deporte que, que tú giras y después tiras el, el disco, Tú tienes que como que agarrar el ritmo de la vuelta y te vas acelerando, acelerando, hasta que ta, tiras. Entonces, eso es lo que hace el ritmo. Si lo También en la música se da. El ritmo, cuando ustedes lo ven un conductor de orquesta, que es el, el que establece el tiempo... O sea, no es, que, no es que él lleve un ritmo de un tambor, sino que él establece el tiempo. Y en ese tiempo, ahí entra, entran estos instrumentos, salen los otros, es un orden. Y eso va permitiendo que toda la orquesta trabaje en conjunto. Entonces, el ritmo es eso. Es esa medida que permite que la energía se empiece a reorganizar y empiece a agarrar momentum y agarre fuerza. ¿Qué es lo que te dicen los maestros? Si tú quieres que la aplicación funcione más rápido y más poderoso, siempre hazla a la misma hora. Eso es una forma de generar ritmo. A la misma hora, vamos a decir, no sé, una hora loca, y que 10 de la mañana, todas las 10 de, todos los días a las 10 de la mañana yo voy a hacer esta aplicación. Y eso es el ritmo. Y eso va creando un momentum. Y si ustedes alguna vez han hecho una aplicación así con ritmo, ustedes se dan cuenta que se va generando algo. Y cuando por alguna razón no lo pueden hacer, ustedes sienten como que como que faltó algo, no sé qué pasó. Es como, es como que se, como que hubo como un tropiezo. Y es que la energía empieza a como a, a agruparse de una manera muy especial cuando hay ritmo. Entonces como parte de ese tirón magnético, o sea, toda la cuestión de esto es atraer la llama. Y el ritmo permite que la energía se vaya agrupando de tal forma que permita que la llama se manifieste físicamente. O sea, que el ritmo es importante. Lo otro es la constancia. La constancia es sostener una actividad el tiempo que sea necesario. Yo voy a seguir haciendo esta actividad el tiempo que sea necesario. Uno puede ser constante, pero no necesariamente tienes que tener un ritmo. O sea, tú lo puedes hacer todos los días, pero no siempre a la misma hora. Pero el amado Zaratustra dice, no, son los dos, ritmo y constancia. ¿Y constancia en qué? Constancia en el tirón magnético. Ya sea que uses invocaciones, adoraciones, aplicaciones, lo que sea, es el tirón magnético. ese constantemente llamar la llama, llamar la llama. Y lo otro es si pueden comprender la aplicación. Y ahí yo confieso que yo no entiendo bien a qué él se refiere. Comprender la aplicación. No sé a qué se puede estar refiriendo. Y aquí pone aplicación con mayúscula. ¿Será la aplicación especial que él da para atraer la llama? No sé. Y habla de comprensión. O sea, que esto es algo que no es mecánico. O sea, tú tienes que entender, tú, Uno tiene que comprender la mecánica de esto, la, cómo funciona me imagino que esto es tan arte como ciencia. O sea, estas son estas cosas que, están, que son ambas cosas. O sea, es es la habilidad, pero también es, es parte de como de la intuición y del arte para hacerlo. Y requiere estar consciente. O sea, no es algo que uno pueda hacer automático, de que ya lo hice. No, esto esto requiere hacerlo conscientemente para que ese tirón se dé. Y yo necesito comprender, me puedo imaginar, por ejemplo, si yo estoy invocando a la llama de la protección, yo quiero hacer un anclaje de la llama de la protección, yo necesito comprender la naturaleza de esa llama, yo necesito comprender cuál es esa virtud, cómo se siente, cuáles son los seres que le encarnan, qué es realmente esa protección divina. ¿Estoy yo invocando la protección por miedo o estoy invocándolo como una virtud en expansión? Todas estas cosas, o sea, uno se mete profundo en esto. Uno va metiéndose dentro de esa energía, dentro de ese color, dentro de esa radiación, de esa música, de la, de la protección. Y yo me imagino que por ahí puede ir lo de, lo de comprender la aplicación. O sea, uno se va metiendo tanto en la llama que uno empieza a conocer la llama íntimamente. O sea, uno se hace uno con esa energía, como, como lo cuenta el Maestro Ascendido Saint Germain, que él ama la llama violeta. Dice a Raxa Laura precisamente eso pensaba. Si nos dice comprender, es que aún no lo hago. Aún debo observar y meditar en el ritmo, como me altero con las cosas del día y pierdo armonía, por ejemplo. También ese, ese es un buen punto. Es, exacto, ese es un buen punto. O sea, que la comprensión no es algo que yo puedo decir. que ah, ya, 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 ya yo... Ya yo no, no, no. Esto puede ser algo que siempre está, como que yo siempre puedo comprender más acerca de esta aplicación para invocar la llama. Yo siempre puedo ir más profundo. Y claro, tiene sentido porque es, esto es, como bien lo dicen, una maestría. Cuando uno hace una maestría en el mundo normal académico, uno hace una licenciatura primero y uno tiene un conocimiento general. Pero cuando tú haces una maestría, tú te especializas en algo y un doctorado todavía más. Entonces es eso, no, tú, tú te especializas en esa cualidad. Wow, y esa comprensión está siempre en expansión. Me gusta eso. Y claro... Eso de, de, cuando tú dices no que hay que observar y meditar en el ritmo, eso que, que tampoco tenemos eso, porque claro, la aplicación entraña el ritmo y la aplicación entraña la constancia. Entonces también es comprender qué yo estoy haciendo y, y cuál es mi ritmo y dónde está mi constancia y cómo voy en esto. Está, está chévere ese comentario, gracias a Raxa Edgardo dice, por decir de alguna forma la constancia es hacerlo de manera permanente y el ritmo, de establecer un horario de una forma constante tal cual. Así mismo, Edgardo. Gracias por ponerlo tan, tan sucinto. Exactamente, es eso. Es eso. Arraxa dice, Lorna, para mí comprender la aplicación es como realizar la afirmación, yo soy la resurrección y la vida de perfección. Eso, eso es un súper buen ejemplo. Mira, oye, qué buen ejemplo. Porque cuando uno empieza a hacer estas afirmaciones, esa la misma, yo soy la resurrección y la vida de perfección. Uno comienza diciéndola simplemente, ¿no? Con la feza de que, maestro, yo soy la resurrección y la vida de perfección. Pero después de un rato, si uno sigue haciendo la aplicación, parte de la constancia, uno se va dando cuenta que esa afirmación tiene como varios niveles. Entonces uno está como en el nivel 1, el nivel de las, el PB, el nivel de la superficie, planta baja. Pero hay bueno, hacia abajo o hacia arriba, escojan el que quieran, es, esa afirmación tiene muchos niveles. Y cuando uno la dice conscientemente, esa aplicación te va cambiando la conciencia, te van llegando ideas, te van llegando intuiciones. Tú vas comprendiendo más qué significa eso, yo soy la resurrección y la vida. Y es más, vas comprendiendo cosas que tú ni sabes cómo, cómo las comprendiste. O sea, ya dije directo, eso también pasa. Entonces me gusta ese ejemplo, me encanta ese ejemplo, yo me imagino que así mismo es con la llama, es que uno empieza un aprendizaje, es como un viaje, es un viaje, y cada quien tiene su viaje, imagínate, vamos a decir a Rax ejemplo, que tú y yo nos queremos especializar en fuego violeta, nuestros viajes no van a ser iguales. Pero, pero sí van a ser viajes, van a ser procesos y ambos vamos a ser transformados por el fuego violeta. Y es el mismo fuego violeta, pero nuestra comprensión va a ir mutando, va a ir cambiando. Es un viaje individual, es un es un viaje de transformación. Imagínense, y el fuego violeta que es un fuego de transformación. Ahora ustedes se imaginan que alguien que escoja, no sé, especializarse en la llama de amor o la llama de paz. O la llama de entusiasmo. ¿Cómo va a ser ese viaje? ¿Ah? ¿Qué, ¿Qué diferencia? Y de, uno, y de fuego violeta, arrasa, podemos hasta escoger. De repente tú dices que yo escojo liberación, y yo escojo, no sé, misericordia. Y son como las, las pequeñas variaciones. Ay, qué emoción. Es, que es que me da como una emoción, te digo. Fátima dice, el tema del ritmo es muy beneficioso. Fija un hábito, o no sé cómo decirlo, al punto que uno se despierta solo antes de la hora que ponemos el despertador para hacer las aplicaciones. Es cierto, el ritmo está muy relacionado con lo que es el hábito, porque ya es más, cuando tú no lo haces, tú sientes que te falta algo. Dices que, ah, no pude hacer la aplicación, hoy todo el día estás como que me faltó algo, me faltó algo, me faltó algo. Es cierto. Sin embargo, a diferencia de un hábito que puede ser inconsciente, porque hay muchos hábitos que uno tiene de que inconscientemente, este es algo consciente, pero sí al hacer algo repetitivamente y a la misma hora, eso reprograma el cuerpo físico y la mente de una manera increíble. Y eso te ayuda, Fátima, porque entonces al inicio siempre es molestoso, como que ay tengo que hacer esto, ay no sé qué, ay verdad tengo que hacer la cuestión. Pero ya cuando eso es parte de tu, de tu rutina, o parte de, de tu hábito, o ya Tú no tienes que pelear con el cuerpo ni con la mente. Ya ellos saben. Ah, son las 10 de la mañana, hora de la aplicación. O sea, ya no hay ni resistencia porque ya se creó ese momento, ese hábito. Buen punto, Fátima. Raquel dice, ¿algún ser de luz tiene la cualidad de la comprensión? ¿Es Dios o diosa o maestro o arcángel de la comprensión? Y hola, Yari, Dios te bendice. Hasta Ciudad de Panamá. Abrazos, abrazos. Comprensión. Hay varios, hay varios. Te voy a decir los que, los que los que resuenan para mí, voy a enumerar y que todo el mundo es rayo dorado, pero aquí va. Tú puedes escoger con quién tú sientes más, como más. La Elohim Minerva, que es la Elohim del segundo rayo. Ese ser tiene una radiación que yo no te puedo ni explicar. Comprensión. El arcángel Jofiel. También, el Maestro Ascendido Lanto, que es el actual shohan del segundo rayo, comprensión. También puedes invocar al amado Maestro Ascendido Kusumi, pero si yo requiero comprensión, esto es yo. O sea, ustedes pueden hacer lo que ustedes deseen, nada más estoy compartiendo, yo cuando, cuando requiero comprensión, yo generalmente invoco al Maestro Ascendido Lanto pero cada quien invoca al ser como que tiene más cerquita en el corazón, que, que eso es lo lindo. ¿no? Así es que seres de, de comprensión, cualquiera de los del rayo dorado te puede ayudar. Así es que escoge cuál es la radiación que más te, más te llama la atención. Y es chévere porque en esta enseñanza, quizás para, para ser como más... Eh, Alineadas con la conciencia de este tiempo, no solamente te presentan el aspecto masculino, sino el aspecto femenino también. Tú pudieras ir con, con el Elohim Casiopea también, que es como el aspecto masculino del Elohim del segundo rayo, y puedes ir con el Elohim Minerva, que es, que es lo mismo, es el mismo Elohim, pero en, el, en su aspecto femenino. Depende con cuál tú, con cuál tú vibres más. Con los arcángeles igual, puedes ir con la arcangelina Constanza, que porque se llama Constanza no quiere decir que no tiene comprensión, claro que sí. O puedes ir con el arcángel Jofiel, con cualquiera de los dos. Entonces, ahí te dejo, Raquel, para que escoja rayo dorado, es una radiación. La palabra que me viene es como exquisita, o sea, es, es como una delicadeza, pero no es que sea un rayo débil, no es un rayo... Es un rayo muy fuerte y los efectos que tiene son más fuertes todavía, pero es, es como una energía es, es muy es muy bella. Muy, muy bella. Pero Raquel, eso es un buen punto. Porque cuando estamos estudiando esto del fuego sagrado, lo primero es ir a ver, bueno, qué, qué ser encarna esta cualidad, a qué ser invoco para que me dé la experiencia de esa cualidad. Entonces, bueno, el amado Zaratustra nos dice estas tres cosas sostener el ritmo, comprender la aplicación y ser constantes en el tirón magnético. Y aquí en el tirón magnético yo pudiera agregar lo que estábamos hablando, lo que decíamos con Fátima acerca del amor como ese poder magnetizador. Pienso yo que la constancia en el tirón magnético también se refiere a ese amor constante que atrae a esa llama. No tiene nada de malo, lo digo de salida, que uno es que hoy... Llama azul mañana, llama verde, y después llama no sé qué, y ta, 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 y que uno esté saltando. Eso, eso no tiene nada de malo. Sin embargo, cuando uno ya quiere como como especializarse en una llama, es como que tu amor va, va para allá. Como el maestro sentido San Germain, él es maestro de todo, todas las llamas, de todos los rayos. Pero su amor, su amor es la llama violeta. Entonces es eso, ¿no? Como que si sí, uno maneja todos los rayos, sí es bueno que uno experimente con todos los con todas las, las llamas que uno pueda experimentar, porque eso te da, o sea, eso, eso complementa tu, tu educación en el fuego sagrado, o sea, eso no está mal. Sin embargo, va a llegar un momento y todos vamos a llegar ahí naturalmente, en donde nuestro corazón se va a, se va a decidir por una llama en particular o quizás por dos, pero pero no es de que 30. Es como que esta y esta o esta, esta es la llama. Entonces allí pienso yo que empieza esa constancia en el tirón magnético, no solamente de que yo hago los decretos todos los días a la misma hora, sino que es como cuando uno está enamorado o cuando uno está como como embelesado con algo que tu mente simplemente se va para allá y no puedes hacer nada. Yo sé que existe el autocontrol okay pero te estoy dando un ejemplo es como que tu corazón va en esa dirección tu corazón va como el maestro se dice San Germain yo me imagino cuando, cuando él empezó a meterse ya en esos en esos amoríos de fuego violeta con la llama su corazón estaba allí yo me imagino que esa constancia de tirón magnético también también se refiere o sea, no únicamente pero también se refiere a ese amor que uno siente por la llama de manera que esa llama de alguna manera siempre está presente eh, como en el como en la parte de atrás de nuestras mentes. no Como que no importa lo que estemos haciendo, esa ese amor por la llama está allí. Yo pienso que ya en ese momento, ahí sí ya empezó la atracción inevitable. Esa, esa llama eventualmente se va a manifestar. Dice Raquel, si sí los conozco, nunca los, los invoqué, salvo el arcángel Jofiel. Es que tú sabes que ellos son si uno los invoca poco, ¿cuántas, ¿cuántas veces uno ha invocado y que a la, la elogio Minerva? Pero, si, si tú los invocas, sí hay respuesta. Así que, experimenta, experimenta. Es una energía muy hermosa. Y sigue diciendo el amado Zaratustra, con este propósito en mente, tal, ¿Cuál es el propósito? Traer de vuelta al uso de las corrientes de vida que han mostrado interés suficiente el uso consciente de los poderes del foso sagrado. Dice: Con este propósito en mente, el gran Mahashohan ha escogido establecer la actividad de la transmisión de la llama. Es para este propósito que se ha estimulado la conformación del campo de fuerza a través del santuario y de las actividades grupales. Y es para este propósito que yo, el Espíritu del Fuego Sagrado, desde el corazón del sol, he sido invocado y he venido hoy a investir a todos y cada uno de ustedes como sacerdotes o sacerdotisas de la Orden de Zaratustra para traerles la memoria una vez más, del conocimiento de los poderes del fuego sagrado, si ustedes escogen aceptarlos. Miren esto, o sea, ya es como quien dice baratillo. No sé si en sus países se dirá igual, yo creo que sí. Baratillo aquí en Panamá es cuando bajan los precios y que toda mitad de precio, y tú sabes, aprovecha porque es el baratillo. Entonces yo siento... Proporciones guardadas, que esto ya, ya estamos en baratillo. O sea, ya esto es. Tú, quieres ser, tú, tú tienes interés, ¿tú, quieres ser, tú tienes interés en el fuego sagrado. Nada, mira, aquí está. La actividad de transmisión de la llama. Todos los meses nos conectamos para hacer un servicio de transmisión de la llama. Y el Mahacho Han estableció esa actividad precisamente porque ellos están impulsando el regreso de la manifestación física del fuego sagrado a la tierra. Con ese propósito, me imagino que el han dice, ok, solamente con que estos grupos se reúnan a compartir la enseñanza no es suficiente. Vamos a descargarle, los a descargarle los ceremoniales para que ellos mismos empiecen a invocar y a familiarizarse con el fuego sagrado. Toda la actividad ceremonial tiene que ver con esto. ¿Con cuál es el propósito? De volver a traer el fuego sagrado visible y tangible al planeta para bendición de toda vida. Entonces, cada vez que participamos de un ceremonial, cada vez que participamos de un acto de transmisión de la llama, estamos siendo parte de este momento cósmico y de este propósito que fue diseñado muchísimos, muchísimos años atrás con el objetivo de traer de vuelta el fuego sagrado a la Tierra. Cada ceremonial que hacemos acerca más ese momento en donde el fuego sagrado visiblemente regrese al planeta. Cada ceremonial que hacemos, cada invocación al fuego sagrado que hacemos, cada aplicación de fuego sagrado que hacemos, cada transmisión de la llama en la que participamos, es como que estamos empujando o más bien alando, para seguir el ejemplo del tirón magnético, cada vez más cerca, cada vez más cerca ese fuego sagrado. Imagínense, los servicios de transmisión de la llama es algo que hacemos rítmicamente, como comunidad espiritual. O sea, ustedes se imaginan el poder que eso tiene. Todos los meses, en X fecha, nos reunimos para hacer el servicio de transmisión de la llama, rítmicamente, cada mes, cada mes, cada mes, por años. Aquellos de ustedes que tienen grupos que sostienen un ceremonial por ejemplo, el ceremonial es todos los jueves a X hora. Y todos los jueves, llueva, truene o relampaguee, allí hay alguien haciendo ese ceremonial. Todo lo demás se puede caer, menos el ceremonial. Menos el ceremonial. Porque el ceremonial es eso, establece el ritmo para que ese fuego sagrado se empiece a manifestar. Y eso es lo que dice el amado Zaratustra. Yo les digo que, por ejemplo, en el grupo Serapis Bay, digo, nosotros no somos eh, gente que está que 100% dando la enseñanza. O sea, todos nosotros, todos los instructores, todos los que vienen, los que participan en el grupo, todos los que son parte del grupo, todos tenemos vidas también igual que ustedes, con obligaciones familiares, laborales, financieras, de todo, igual que ustedes. O sea, nuestras vidas son iguales a las de ustedes en todos los sentidos, o sea, así bien, bien normales. Y hay veces que nos ha pasado, ustedes lo saben, que por ejemplo no se puede transmitir una clase porque pasó algo en el país, se fue la electricidad, que no, que no sé quién no pudo llegar, que no sé qué, ha pasado. Lo que sí siempre se cuida que no pase y que no se caiga son los ceremoniales. Eso sí no es negociable. Incluso en la pandemia cuando en Panamá cerraron, porque aquí la, el, el aislamiento fue estricto y creo que fue por dos semanas que, que nadie podía salir para ningún lado. Al día siguiente, o sea, un día sí podíamos venir a Serapis y ya al día siguiente no. Nosotros seguimos haciendo los ceremoniales por, por Zoom. O sea, nosotros buscamos la manera. Ok, no estábamos en el local, no estábamos aquí en el templo, pero igual, a la hora que era, ahí nos reuníamos para hacer el ceremonial. Y no, no no se falló, nunca. Porque eso tiene que ver con lo que dice el amado Zaratustra. Si pueden sostener el ritmo. Sostener el ritmo no es fácil cuando uno está metido en, en su vida diaria, obviamente. Por eso es que es más fácil cuando uno tiene un grupo. Porque en el grupo todos nos podemos turnar y podemos sostener eso, sostener ese ritmo. El ritmo es bien importante, de hecho es una de las de las grandes cualidades del fuego violeta que tiene que ver con todo lo que es la el, 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 la parte ceremonial de invocación, etcétera. Uh -huh. Dice Marian, qué interesante, Lorra. Pensé que la comprensión era del tercer templo. Ajá. No, es ha también hay comprensión en el amor, por supuesto que sí, pero digamos que los especialistas están en el rayo dorado. Sí. Como en todos los rayos, por ejemplo, en todos los rayos hay amor, pero los especialistas de, de esa energía de amor los encuentras en el rayo rosa. Algo así, ¿no? Por ejemplo, y gracias por traerlo, Mariam, vamos a decir que, un ejemplo, Raquel, Vamos a decir que Raquel dice: Tú sabes que a mí, a mí la gente rayo no me llama la atención, pero a mí me llama la atención el maestro sendido Hilarión. Tú puedes pedirle al maestro sendido Hilarión comprensión. Claro que sí. Si sí, por eso ellos son maestros, ellos, ellos tienen toda la gama. Ahí el maestro sendido Hilarión te dice: Raquel, escoge qué tú quieres. ¿Comprensión a través del amor? ¿Comprensión a través de la verdad? ¿Comprensión a través de la misericordia? Tú me dirás. Entonces. Es cualquier maestro ascendido te puede enseñar estas cosas, porque nosotros estamos a un nivel básico. O sea, nosotros no estamos a nivel de doctorado, nosotros estamos a nivel básico. O sea, cualquier maestro ascendido te puede enseñar lo que necesitas saber. Así es que también puedes pedirle a cualquier ser divino. Yo decía rayo dorado porque ellos tienen como, como esa, como que la virtud está ahí como más, no sé, hay como una especialización. Pero cualquier otro maestro ascendido ser divino también te puede ayudar a comprender esa, esa cualidad divina. A ver, ya, ya estamos casi por terminar la clase, así es que bueno, a mí me encanta cómo, cómo termina este, este párrafo del amado Zarathustra y es para este propósito que yo, el espíritu del fuego sagrado, desde el corazón del sol, a mí me encanta, o sea, el calibre de este ser, él es el espíritu del fuego sagrado, el él responde a ese llamado de cualquier ser que requiere ese fuego sagrado en su planeta y es para este propósito que yo he sido invocado desde el corazón del sol y he venido hoy a investir a todos y cada uno de ustedes como sacerdotes o sacerdotisas de la orden de Zaratustra para traerles la memoria una vez más del conocimiento de los poderes del fuego sagrado si usted Ustedes escogen aceptarlos. Aquí él estaba hablando a la gente del Puente de la Libertad, pero yo hago extensivo este discurso a todos nosotros. Que de seguro no es la primera vez que entramos en contacto con esto del Fuego Sagrado. De seguro en otras encarnaciones hemos estado en la misma. Entonces, obviamente la gente que se siente interesada por esto muy probablemente es que encarnaciones anteriores ya estuvieron en esto. Así es que lo que dice es vengo a traerles la memoria o sea, ya ustedes han hecho esto antes. Vengo a traerles la memoria de ese fuego sagrado si ustedes escogen aceptarlo. Siempre está de nuestro lado abrir esa puerta. Así es que aquí está como que dice esta, esta, esta invitación y oportunidad del amado Zaratustra de abrirle la puerta a ser investido como un sacerdote o sacerdotisa de su orden y que no es más que esos mensajeros que llevan el fuego sagrado lo quiera que se requiera. Así que bueno, voy a dejar la clase hasta aquí. Oh, 7:59, yay, no me pasé. Y bueno, vamos a, a despedirnos del de amado maestro ascendido Saint Germain y a darle las gracias por esta clase. Por favor, cierren sus ojos, visualicen al Maestro en su corazón y cómo su flameante presencia nos está envolviendo. Enviamos nuestro amor y gratitud al amado Maestro Ascendido Saint Germain y al amado Zaratustra hasta el sol por esta gran enseñanza, esta gran oportunidad de volver a recordar y a tener el conocimiento de los poderes del fuego sagrado no solamente para nosotros, sino para beneficio de todo el planeta. Sentimos el amor del Maestro Ascendido San Germain y llenos del amor de estos seres. Les enviamos nuestra gratitud. Y el Maestro abre un portal frente a nosotros, el cual atravesamos cargados de bendiciones, de amor y de fuego sagrado. Y regresamos al sitio donde nos encontramos físicamente, aprovechando para expandir esas bendiciones a todo nuestro alrededor. Tomamos ahora una inspiración profunda, exhalamos y abrimos nuestros ojos. A ver, voy a leer, a ver si quedó una pregunta por fuera. Dice Edgardo Lorna, ¿qué pasa si invocas a varios maestros? Se pierde un poco el foco. Yo te diría que lo probaras. Mi lógica me dice que Sí, pero ponte, ponte que tú invocas a un maestro, ahí tienes, estás enfocado, invocas a dos maestros para la misma virtud, estamos hablando de la misma virtud, invocas a dos maestros para la misma virtud, eh, todavía está el foco ahí, invocas tres, invocas cuatro, ves. se va como se va como haciendo más, más amplio ese, ese foco, entonces yo pensaría que prueba a ver hasta dónde tú sientes como que la energía se diluye mucho. Pero y yo, yo pienso que eso también depende depende de la de la persona, porque puede ser una virtud que ya tú tengas como, como momentum de esa virtud. Y si es así, probablemente tú te sientas cómodo atrayendo a varios seres, porque ya como, tú tienes como una madurez de la virtud, y, y, y es como fácil. Pero si es una virtud con la que uno está comenzando, quizás sea mejor concentrarse en un solo ser y después ir expandiendo. O sea, todo depende. Pero lo, lo mejor que uno puede hacer es probar. Comienza con uno, después con dos, después con tres, hasta que tú sientas como que mmm, ya aquí como que se, como que se perdió un poco el fuego, entonces regresa al punto anterior. A ver quién más. Ay, sí, a ver, una pregunta. Oye, muchas gracias a todos, gracias por sus gracias. Dice Lisa, Yo estoy aceptando la invitación de la a La Ay, qué pretty. Qué bien. Ok, gracias, gracias a todos. Gracias por participar en esta clase. Que las bendiciones del fuego, Violeta, estén con ustedes hoy hoy y siempre. Mil bendiciones y que estén muy bien. Gracias a todos.